0: 这个、夜晚，这座城市有你真好。欢迎各位收听《青春晚自习》，我
1: 是刘思佳。大家好，我是李凯。
0: 又到了最有文化的节目时间段了
1: ，<笑>是夸的自己吧。<笑>
0: 没有，今天跟大家一块儿读书啊，嗯、一半心香，一夜书香。你看怎么样、哎？我这个即兴的
1: ，有点起鸡皮疙瘩。
0: 别呀、啊，<笑>我跟你说，就在这种夜深人静的时候啊。嗯月黑风高的时候，呃，就适合读读书、静静心，呵呵呵你知道吗
1: ？跟那个词儿连不上，怎么觉得
0: ？其实啊，在很早以前的时候，就读过一本书，叫《巴别塔之犬》。嗯，我记得我读这本书的时候，大概是在07年吧。0 7年的时候、嗯，当时呢，这本书也是算是当时的一个新书，嗯，和大家正在争相传阅的一本畅销书。时隔多年，我觉得今天的年轻人。还有必要再重读一下这本书，就现在的二三十岁的这些年轻人
1: ，又是他们这个人生当中的一个可以起到指引作用的一本书，是吗？我
0: 觉得应该是吧。哦，而且我自己吧也怀着一点点私心，嗯，就是我想看看，在时隔八年之后，嗯，八年多长啊，咱们抗战都打完了，唉唉是吧？唉唉就说在时隔八年之后，我自己再重新读这本书的时候，会不会理解？以及心境都和当年会不一样
1: 了。嗯，不过一本好书就适合多读几遍，就是每一次读可能感触感悟呃都不太一样。那是因为我们成熟了、嗯。其实人家作者可能早就写出来了。对，人早就熟了。嗨
0: 、啊，我们这是刚熟。嗯<笑>，但是这次呢，我是新买的
1: 这个一本书，呃，
0: 不是我当年读的那个版本了。嗯，因为那本书我先特后悔，某次活动嗯上面我我、嗯哦、送人了。那后悔什么呀？你说我干嘛呀？送人呢？
1: 当时的想法，而且送
0: 那人我也不认识、啊。你说，对呀，可说呢，<笑>这就是不成熟的一种表现吧
1: ？哎呀，那看来，如果能重活几遍的话，<笑>可能每次活的选择也不一样。那肯定的。
0: 其实这些书，书本身是没有什么价值的啊，就是。不不，不能说没有价值，就是就是说它不贵，这个东西不不贵重哈、啊。但是我觉得，其实每一本书不同的版本，嗯、而且它历经岁月之后哈、啊，你在重翻这本陈旧的书，又会想起当年你读书的时候。嗯那个样子
2: 是
1: ，
0: 其实这本书对你自己是有价值的
1: 。这要说就深了啊，包括你这本书、哎、除了文字以外啊，嗯、它的纸张选择、嗯、啊、排版处理有没有腰封等等一系列的问题、哎，都会是一种回忆，或者说是当时的那种流行文化在这个书的这种一种反应。对，一下又怀旧了。没错，嗯，
0: 其实当年买那本《巴别塔之犬》，它是一本瓶装本啊，更适合阅读。它能卷啊！现在呢？现在这是一个精装本儿，我
1: 已经快给它读成平装本了
0: 。我回家也窝窝试试、啊。<笑>所以今天为大家推荐的就是这一本由南海出版公司出版的美国女作家卡罗琳·帕克斯特所著的《巴别塔之犬》嗯，翻译的人叫何志和，嗯
1: ，也是一位台湾的翻译家，是吧？对，嗯
0: 呀，本期推荐书籍《巴别塔之犬》。嗯是相当耀眼的一本书，呵
1: ，又开始夸自己
0: ，不真的特耀眼，那为什么呢？特晃，哎、<笑>就是这是一本探寻人与人之间的隔阂，以及隐藏在种种表象之下的人的孤独和爱。适合一个人静静的读、哎
1: 。我们在节目里边跟您念叨念叨、哎，兴许您就会有这种购买的欲望
0: 。对对对，嗯、这是现实主义与浪漫主义结合的佳作。话说这两本书真是我自个儿掏钱买的、啊、可不是说是出版社那边领出来的、嗯。所以说，呃，我们为大家推荐的，也希望您真的就是如果感兴趣的话，可以读一读
1: 。嗯，好。嗯
0: 要说《巴别塔之犬》是不是这个题目，就对有些朋友来说会稍微有一点晦涩难懂
1: 啊、哦？这狗不叫巴别塔呀？
0: <笑>因以为这狗叫巴别塔呢？<笑>我
1: 第一次看到这个书名的时候，我觉得可能是因为这个狗的名字起名叫巴别塔。
0: 不是啊，你看过《圣经·创世纪》吗
1: ？哎呦，还真没读过
0: 。那我我给你讲讲啊,啊，对对
1: 对对，你给我科普一下。
0: 那个时候，就那会儿没你呢啊、嗯、啊！当然也没有我、啊，就咱们都没在。就那会儿、嗯、天下人的口音言语都是一样的。嗯，他们往东边迁移的时候，不是去通州啊，不是通州。嗯，他们往东边迁移的时候，在市拿地遇见一片平原，就住在那里嗯。嗯，他们彼此商量说：“来吧，我们要做砖，把砖烧透了，他们就拿砖当石头。”又拿石漆当灰泥，他们说：“来吧，我们要建造一座城和一座塔，塔顶通天，为了传扬我们的名，免得我们分散在全地上。”嗯，耶和华降临，要看看世人所建造的城和塔。他说：“看哪、啊，他们成为一样的人民，都是一样的言语。如今要做起这事儿来，以后他们所要做的事儿就没有不成就的了。”我们下去，在那里变乱他们的口音，让他们的言语彼此不通。于是呢，就让他们从那儿分散在全地上，他们也就停工不造那座城了。因为在那里变乱了天下人的言语之后啊，大家呃，这个不就都互相拧不成一股绳了吗？听不懂了。哎，所以呢，就把。那座城名叫巴别，巴别就是变乱的意思。哦，就是一波人，当时啊，那会儿大家还都说一种语言的时候，要、哦、盖一座通天塔。后来用咱们中国人话说，老天爷说那还了得、哦，你们还想干嘛呀？不能让你们再同心协力了，嗯，就给他们弄乱了，嗯，就造成现在这样，什么难民，什么各种都、哦、都有，
1: 嗯，那就是巴别塔，就是刚才说那要建那座塔是吗？
0: 对，呃、啊，不。那要建成那个通天塔、哦，但是呢，后来不是一变乱了嘛、啊？巴别就是变乱了意思，因为巴别了，所以没造成的那座塔。哎嗯、哦，就
1: 是乱了。对，嗯，大概明白这个意思了吧？哎、
0: 巴别塔之犬呢？其实。这个含义就深了，看你怎么理解。我的理解是说，其实人和人之间啊，嗯，就即便是很亲密的两个人，包括这本书当中男女主角，他们是夫妻俩，嗯，其实也是各自有各自心里的一些秘密，那是承载着他们各自成长的这个印记。所以，人要真的是互相彼此心意相通，嗯，彼此完全理解和了解，其实都是很难的
1: 。那人不是说了吗？这个森林里边没有完全相同的一片树叶。嗯相信在大千世界当中，芸芸众生当中，有可能两个人长得很像，比如说没有血缘关系，就是长得特别像、嗯、啊，像某歌星和某主持人，但是像你和白岩松，嗨，跟我没什么关系。<笑>但是真的两个人的性格要想完全一样，想法完全一样，这估计是不可能的。
0: 对、嗯，所以说到最后呢，还是需要大家更多的这种宽容，彼此的了解，这才能是达成与人和解和自我和解的。一个方法吧，没
1: 错。接下来我们来看看这本书的作者哈、啊，卡罗琳·帕克斯特呢，也是美国著名的畅销书的作家，嗯，呃，而且是个女作家，对对吧？她的人生也非常简单，七一年出生，哎，七一年出生，没多大，一八七一年吗？什么呀？一九七一年。
0: 话说他特别年轻的时候就写出了畅
1: 销书啊！哎呀，这么年轻的作家，对，呃、他非常喜欢自己的这个大学啊，他是在这个威斯里大学。嗯，毕业之后呢，就在一家书店工作了三年，后来呢，考入了美国大学学习文学，获得了艺术硕士学位。呃，以后才逐渐走上写作之路。最初呢，这个卡罗琳呢是一直写评论。加趣加意嘛、啊，嗨，<笑>你要是能请人家写，<笑>我天哪，更好听了、啊。反
0: 正他是从评论开始走上文学道路的，是吧？是
1: 是是，嗯、呃。然后呢，慢慢呢就开始写小说。人家98年结婚， 2 0 0 2年生了一个儿子。人家非常率性的说：“我写作，只有享有在华盛顿有自己的房子啊，开自己的车。”哟，他就凭写
0: 作就能在华盛顿有自个儿一房子，开自己的车。那我凭写作，我。我我还是主持吧。
1: <笑>反正当时呢，据说这个他的作品，呃，都是在一些什么《北美评论》呐、《明尼苏达评论、啊》呐、嗯、《夏威夷评论啊》啊这些呃期刊上正式出版的一本小说，就是今天咱们要说这个《巴别塔之犬》是啊、呃，刚一问世就引起了强烈的回响。有书评家说他是具有强烈的阿耶德风格啊、嗯，这个雾气浓重的鬼魅深夜，古老的民间传说。给人一种如梦般的阅读历程，更有书评家赞许他是美国新生代作家之中最耀眼的一位。是
0: 当年这个《巴别塔之犬》是出版于二零零三年，算起来距离现在正好是十二年、嗯，是我们中国这个属相的一轮了啊、哎。这个作品在十二年前一面试的时候就压倒了当时的畅销书《追风筝的人》，迅速登上亚马逊、纽约时报等等各大畅销书的排行榜的榜首。反正我觉得这本书啊，真的是挺适合在夜晚读的，嗯、就它会让你有一种追心的痛，追心的痛了都。那我跟你说啊，你哎呀，我先不说了，<笑><笑>你先念吧。啊、你这我我我估计你你念这本书的第一章，嗯、啊，没看过的朋友就会马上被吸引出来
1: 。我觉得这本书真的是相当不错啊、嗯，来看看第一章到底都说了些什么。我们来给大家念念啊。目前为止，我所知道的事情只有这些。10月24号那个下午，我的妻子露西·兰森从后院的苹果树上坠落而死。当时现场除了我们养的狗萝莉之外，没有任何目击者。那天不是周末，邻居们都不在家，没有人把窗户打开，坐在厨房里。因此，当我的妻子从高处坠下的时候，没人知道她是不是惊声尖叫。是否哀吟，或者根本没有发出一点声音？那天不是假日，邻居们没有利用晚秋的好天气在院子里整理花园，因此，当他下落时，没人看见半空中他是缩成一团，是展开身体，还是张开双臂迎向辽阔的天空？意外发生时，我正在大学的图书馆里准备研讨会的论文，那天傍晚还有一堂研究生的课要上。要不是因为我看到一份资料和露西一直想看的电影有关，而迫不及待地打电话回家，想告诉她相关的趣事，那么，我可能和过去一样，在教完这堂课后和研究生们一起去喝啤酒，开开心心地和他们共度几个小时时间，而完全不知道我家院子里的泥地上已经蹲满了警察。不过，我毕竟打了这通电话，拨了自家的电话号码。但接起电话的，却是一个男人。这里是兰森家，陌生的男子这样说。我愣了一下，一时有些迷惑。接着，我脑海中的记忆资料库便开始快速翻动，检索任何可能会为了某种理由而突然造访我家的朋友或者亲戚。但是，就是对比不出电话那端的男子是谁。此外，那句“兰森家”也让我困惑不已。我的姓氏是艾弗森，听见一个陌生人把我的房子说成似乎只有露西一个人住在那里，让我起了一种奇怪的感觉，仿佛在这一天中我被突然排挤出自己的生命剧本之外。我终于说：“我想找露西，请问您是哪位？”陌生男子问：“我是她的丈夫保罗·艾弗森。”艾弗森先生，我是安东尼·史达克警探，你家出事了。请你赶快回来。很显然，警方之所以会出现在我家，全是因为洛莉。当邻居们一个个下班回家之后，他们都听见了洛莉悲嚎洞窟的嚎叫声，一声声似永无止息的从我院子里传出。他们都知道罗莉，大部分人认识他，都听过他的吠声和在院里追逐松鼠或者小鸟时发出的喘息，但没人听过罗莉发出这样的声音。最先好奇的赶过来打探的是我家左边的邻居吉姆·白拉索，他走到林，他走到篱笆旁，往我家后院看，邓时明白了发生什么事儿。随着秋季渐去，夜幕来得一天比一天早。那个时候天色已暗了，但当罗丽发了疯似的在苹果树和房舍后门之间来回奔跑时。触动了院子里的自动感应灯，电灯一亮，他便跑回露西那里，用鼻子轻轻推她的身体。灯光熄灭之后，他又起身往院里四处狂奔，再次触动电灯亮起，如此动作不断重复循环。就在灯光一明一暗的闪烁下，吉姆才得以瞧见躺在树下的露西，于是拨了911报警。当我赶回家时。警方已经在我家后院拉起了封锁带，而我才一踏上草皮，先前接电话的那位警官便把我拦下。他再次自我介绍，然后把我带到客厅。我默默地跟着他走，满肚子里的疑问全卡在喉咙里，梗得我差点无法呼吸。我知道接下来迎接我的会是什么。没错，尽管摆设依旧。但我的家此时的感觉却是寂静而荒凉，仿佛有人趁我不在的这段时间，把屋里的种种家具全搬空了，就连罗莉也不见了。动物收容所的人让他平静下来，把他带到另一个地方过夜。我茫茫然的在沙发上坐下，听史达克警探亲口告诉我这个噩耗。他问：“你知道你太太爬到树上去做什么吗？”“不知道。”我说，我们在一起这么久，就我对他的了解，他从未显露出对爬树的爱好，而这次绝不可能是他突发奇想之下的行为。我们院里那棵苹果树长得高大非凡，跟观光园那种任游客自行摘取的矮小苹果树比起来，它简直是个怪物。我们根本不理它，从搬来到现在一次也没有修剪过，任其胡乱生长，迄今已有八九米高。我现在实在没有心思猜到他爬到树上究竟去做什么，但史达克警探的双眼却牢牢盯着我。也许他想摘点苹果吧，我小声地说。嗯，这个似乎是很符合逻辑的推断。他看看我，又看看地板。以我们的看法，你太太很显然是死于意外，但案发当时现场没有目击者，所以我们还得调查一下，以排除自杀的可能。恕我冒昧，呃，你太太最近是不是出现了沮丧的情绪？她有没有说过想要自杀？有没有在不经意中提到这个？我摇了摇头。他说：“我想也不可能，只是问问而已。”在后院拍照取证的警察结束工作后，史达克警探过去和他们说了一些话，然后又回来向我报告。大家的看法完全一致，毫无疑问，这是一场意外。坠落的方式有两种，背后各有不同的含义。即使从七八层楼高的高处，如果一个人是自己跳下，也有办法控制自己坠落的姿势。他往往会以脚先着地，双腿和脊椎可能会受到重伤，但仍有存活的机会。假如他没活下来，那么骨头折断的情况，由足踝和膝盖碎裂的方式。也可以让我们判断这一跳楼的行为是不是故意的。然而，如果一个人从离地约八米高的苹果树上不小心失足滑下，就很难控制坠落的姿势了。着地的部位也许是头，也许是肚子或者背部。摔下后，整个人的外观似乎毫发未伤，但体内的骨头和器官都已经碎裂。这两者的差异。正是我们用以判断是否为意外的证据。当他们发现露西的时候，他面朝上仰躺在地，颈椎已经摔断。由此，他们可以得知，露西不是自己跳下来的。当警方离开，露西的遗体也运走后，我一个人走进了后院。苹果树下，散落着一些从树上掉下来的苹果。露西之所以爬到树上，是想趁这些残余的苹果过熟掉落之前把它们摘下来吗？也许他想烤个苹果派，也许他打算把苹果放在漂亮的碗里，找个阳光充足的地方和我一起享用。我把地上的苹果一个个捡起来，带回屋内。他们就这样被我摆在厨房的桌上，直到腐烂的甜味引来苍蝇为止。直到葬礼过后几天，我才发现了确定的线索。嗯，用“线索”这个词儿可能不太恰当。此词一出，就排除了纯粹的巧合和我个人过度分析的可能性。说我找到线索，就好像有人故意精心设计并留下蛛丝马迹，目的是想引导我找出一个秘而不宣却又极其明显、极其正确性不容置疑的答案。我并不奢望自己能有这种运气，因此，我应该说，我开始发现了一些不寻常的事实，一些和过去不同的迹象，足以让我怀疑露西死亡的那天并不是一个平常的日子。第一个不寻常的是我们的书架，我和露西阅读的兴趣都很广泛，但是和大部分人一样，我们收藏这些书籍时并没有一套系统的分类方式。而是随性依照好几种不同的分类方法摆放，有些书架上的书是依照尺寸归类的，一些开本较大的书被摆在书架的最下层，而那些瓶装本的小书则塞进了空间较小的地方。另一种归类法是依照主题，例如我们所有的食谱都摆在同一层书架上，不过这种归类法颇伤脑筋，后来就不了了之了。还有一种分类法，是分成他的书和我的书。从书籍的主题可以反映出我们两个人不同的兴趣，而这些婚前就以各自拥有的书，就这么各成一区的待在自己的位置。除了这几种分类法外，剩下的书就像大杂烩般的混在了一起。尽管如此，我还是有办法知道哪本书放在哪个地方，凭着记忆。我可以马上指出，那本我在二十岁时颇为喜爱的小说是夹在我们结婚时朋友送的诗集和那本某个夏天我在沙滩上消遣的科幻小说之间。若你再问，那本我和别人合著的教科书放在何处，我也能马上指出正确的位置，告诉他就插在《披头士传奇》和一本教你如何自己酿啤酒的书之间。正因为如此，我才知道露西在死前。曾经动过一些书的位置。第二件异常之事和萝莉有关。就目前所拼凑的线索，我发现露西那天似乎从冰箱拿了一块牛排给萝莉。这块牛排本来是我们准备当天晚上烤来吃的。一开始我以为是露西自己吃了这块牛排，只把骨头扔给萝莉啃啃。意外发生后几天，我在卧室角落发现了这块牛骨。问题是，我只看到厨房的炉子上留着一个平底锅，却没有发现用过的盘子和刀叉。洗碗机的门是关着的。那天早餐后，我让它运转过一次。当我打开它时，没发现没人动过我的杰作，里边的杯盘依旧照当天早上排列的方式摆放。洗碗机没人碰过，水槽边的杯盘沥水架上。也是空的，水槽边的杯盘沥水架上也是空的，擦盘子用的抹布也没有沾湿。这种种迹象让我得出两个结论：，露西若不是给萝莉一个惊喜，让她得到一整块牛排，就是她自己站在炉子前，在生命的最后一天，用手代替叉子吃掉了重达一磅多的牛排。现在再仔细想想，当然可能还有第三种版本。而这可能才是最理想的情况，说不定，他和罗里共享了这块牛排，也许这些事实根本不具任何意义。但是，悲痛中的我，正尽一切努力想合理解释妻子死亡的原因。不过，我发现的证据实在太古怪了，足以让我怀疑那天的事，怀疑是否真的是因为苹果的诱惑才让我的爱妻爬上那棵巨树。我只有萝莉这一位目击者，他不单目击了萝莉的死，也目击了导致整个意外的全部过程。他从早到晚都盯着露西的一举一动，从第一天到最后一天，我和露西的婚姻关系都一览无余地呈现在他眼前。简单的说，他一定知道我所不知道的事我感觉自己必须尽一切努力，从他那里把这些秘密。给挖出来，怎么样、哎？你觉
2: 得
0: 这个小说的第一章是不是就相当的引人入胜
1: ？就特别好奇，有一种翻到后边几章去看看他的媳妇儿、他老婆露西到底是怎么死的。
0: 对，这一上来、嗯、矛盾冲突就非常的强烈。是，但我觉得我喜欢他还有另外一个原因，嗯，就是我觉得在这个紧张的矛盾冲突之余、啊，哈，他的这个言语之间其实也带过了。美国现在的这些年轻的夫妇，他们的生活方式啊，比如说呢，提到了一些，比如说他猜想他老婆是为了摘苹果，嗯，然后或者是做一个苹果派，或者是把它放在一个碗里头等着分享，嗯，又或者他们其实还是挺喜欢阅读的啊，这个男的当然是在大学里头任教，嗯，这个女生其实她是一个后文会呃揭示她是一个面具制作师，就在家。做面具的、这个、对，嗯，然后呢，他们俩都很喜欢阅读，阅读的种类不一样，然后彼此摆放书的方式，以及这个男生他会在什么情况下读一本什么书，包括在婚礼上，嗯，居然朋友还会以诗集作为这个婚姻的一个贺礼、嗯，我觉得这些方方面面可能都是美国现在的年轻人，就当时吧，零三年的时候、嗯，他们生活方式的一些写照
1: 。那要照你这么说，我们作为男性的解读会是另外一种解读，就是现在美国当代的年轻女性，嗯，既能够在家爱学习、看书，有还能做苹果派，还能做苹果派，对
0: ，还可以不用上班哎，
1: 对啊，这是女性的发
0: 现。<笑><笑>其实他们家院子也挺大的，对吧
1: ？嗯，那要这样说。今年二十我今年二十<笑>岁,<笑>岁，今年三十，今年二十六，十十八岁，嗯，二十三岁，三十。每天晚上来堂青春晚自习，或许我们可以一起学着坚定，学着冷静，学着从慌乱中找到希望。心态好的话，五六十岁也可以活得很精彩
0: 。这个我不知道，我我现在还没老吧
1: 。青春代表的是人生的一个阶段，那一段不计后果而放肆地去放纵自己的时光才叫青春。青春晚自习。
0: 后面我们越过两张，因为大家如果真的是自己来买了这本书读的话，嗯、你会发现它其实是穿插的叙述方式，是就会把现实的一些和这个男主人公的回忆嗯都穿插在一起、嗯
1: 。另外呢，我觉得这本书还会有一种感觉，就尤其是最后一句，就是他们家那个狗啊，目睹了整个过程之后，嗯、这个男主人公有一种欲望要跟狗。来进行交流，
0: 只有他知道这个事是怎么发生
1: 的。对所以有很多就是，比如说，呃，喜欢小狗的一些，比如说年轻的姑娘啊，嗯、就会有一种欲望。这会不会是有一个充满亲情的故事啊？猜想就没有看过这本书的时候。另外，他会不会跟宠物有关？他到底能够跟狗进行交流吗？嗯、我们知道他是不可能让狗开口说话的，对吧？是。但是这期间到底又发生了些什么？
0: 其实这个男主人公想让狗告诉他到底发生了什么，想让狗说话，这是这部小说的一条线索、嗯。还有另外一条线索呢，实际上就是 Lucy 到底为什么会死？哎，啊，一开始其实是说关于是他杀还是自杀，但是到后来呢，慢慢的就是自杀这条线索好像就浮了上来了。嗯，我们先来看第四章吧。好。我有位大学时代的朋友，曾住在纽约，住处位于某栋大楼的第十九层。在他刚搬去的时候，隔壁邻居是一对养狗的年轻夫妻。我记得那时去他那里，当我们坐在阳台上喝酒聊天待到很晚时，便会看见邻居那位少妇带着他的哈巴狗到阳台溜达。这户人家在阳台四周的栏杆间加上了细铁丝网。好让这只狗能安全地在阳台上乱窜，不致有钻过栏杆坠落的危险。我朋友在那儿大约住了一年后，有天晚上，隔壁的那位年轻丈夫爬过阳台栏杆一跃而下。当时大概是凌晨一点左右，我朋友躺在床上，只隐约听见一声尖叫，之后便没有其他声音了。直到第二天早上，当他照例把音乐开得震天响，结果被隔壁一名前来致哀的亲属过来敲门，请他把音乐关掉时，他才知道，前一晚他听见的那声叫喊所代表的意义。当时我在城里住了一个月，就睡在这位朋友家的沙发上，那是我年轻时代的事，有某人的沙发可睡就很不错了。每当我们在阳台上喝酒时，总会忍不住谈起这件事。这个事件一直挥之不去，不管我们聊什么话题，最后总是又回到这个跳楼事件上。有天深夜，在我们喝了不少酒后，聊天内容已不再感叹这名陌生男人的遭遇，而是开起他的玩笑来了。我们俯身从阳台高处往下看，想象这个男人当时是怎么掉下去的，计算他坠落时可能的轨迹。这个阳台的正下方是另一栋建筑的屋顶，大约有十层楼高。但我们认为他不会掉在那上面，而是会被风吹偏位置，摔落在人行道上。直到天快亮的时候，我们才发现我们讲的声音太大了，而那位年轻寡妇的卧室就紧邻着我们阳台。我也一直不知道那天晚上他是否听见了我们的谈话。我猜也许没有，因为他在一个月之后搬走时还特地向我朋友道谢，感激他在这段时间中的体谅。然而，一想到那天我们的谈话也许被他听见了，便让我觉得惊骇莫名。如果我能再遇到这位女士的话，我一定会在她面前下跪，恳求她原谅。我会向她坦诚。到今天我才明白，那时我对他做了多么残忍的事。无论他当时有没有听见，这都是我一生中所做过的最狠毒的事。遇到 Lucy 那年，我39岁，在那之前我有过一段维持了几年的婚姻。Mola， 我第一任妻子，她的声音像厚厚的灰泥，塞满房里的每道缝隙和角落。他总是说的太多。有意义的又太少，让我总有种淹没在他制造出的话语泥沼中的感觉。即使是日常生活中的一点点琐事，他也必须剖开来谨慎处理。和他说话，我必须谨慎挑选使用的字眼因为一些对我而言毫无恶意的话语，却会让他和我彻夜争辩，逼我澄清使用这些字眼的动机。我总觉得莫拉永远都陷在焦虑的情绪中，担忧那些他觉得自己没做好的事儿，而他所采取的应对方法就是不断分析他，直到有一天，这事儿在他生命中已不再存有任何意义为止。有时，在我们开车的时候，他偶尔会有沉默的状况出现，当我转头瞄他。会发现他脸上出现含有的无防卫状态的表情。你刚刚在忧心什么事儿？我这么问时，他永远会立刻给我一个答案。到后来，在我拒绝参与这种对话之后，他开始留字条给我。起初还很正常，像“请买牛奶回来”或“别忘了晚上要和 Michael、j e 吃饭”之类的。但随着时间过去，这些字条变得越来越复杂，而且敌意也渐渐增加。这段婚姻关系是这么结束的：有天我很晚回家，一进屋便发现一张字条，上面写着：“我已经告诉过你好几次了，出门上班前一定要把早餐的盘子放进洗碗机里。但是我今天回家又看到你的咖啡杯还留在餐桌上，我以为我能指望你。”因为你既然是我丈夫，就会好好倾听我所说的话，用细心和尊重的态度对待我的要求。但是我想，是我看错人了。我们的确需要好好谈谈，越快越好。最后这四个字儿，他特别强调，在下面用力画了两条线。我得承认，那时我的心情并不太好。我立刻抓起笔，在这张字条上写下：“去你的。”我他妈的受够了你的这些字条了，然后贴在冰箱上，好让他一早就能看见。隔天，我们就分手了。虽然在最后一刻，他还想拦住我跟我说话，我却头也不回的离开了那个地方。事隔不到一年，我便认识了 Lucy 从我们一开始谈话，我便知道她是个说话简洁又干净利落的人。绝对不会像莫拉一样用拜占庭式的复杂修辞和转折让我直堕云里雾中。我和他是因为旧货出售活动认识的。那时我照着他亲手绘制的路线，从大陆寻指示找到他的住处。在离婚后，我便经常去逛这种在自家庭院或车库中摆摊的跳蚤市场，喜欢开着车子到临近一些我从未去过的街区。以狩猎的心态寻宝，并窥探那些我所遇到的人们生活中的一点点神秘，研究他们通过这些物品——玉石用的收音机、装饰华丽的水瓶、手工钩织的婴儿毛衣和限量版的超级可乐空罐构筑出的是什么样的生活，同时，也猜想他们生活中究竟出了什么转变，才让他们决定这些物品。已没必要再留在自己的家中，尽管漫无目的，但也许可以找到某个已寻找多年的物品。这种期待，总让我感到一种莫名的、近乎孩子气的兴奋。每当我从事这项活动，总会感到稍稍宽心，或得到某种程度的安慰。吃到其他人的生活也会和我的一样裂成碎片，甚至还散布在自家庭院草地上，供人检拾。那天是星期六，我把车子停在这栋门前草地上有一株遮阴巨树的绿色小房子前。Lucy 那时就坐在门前阶梯上，低头读着一本瓶装书。她有一头深棕色头发，长度刚过下巴，身上穿的是一件印有藤蔓花朵的宽松棉布上衣。她还挺好看的，我不敢说我没注意到这一点。不过那时我只暗暗欣赏了一下这张脸，并没认真放在心上。从外表一看就知道他比我小八九岁，我只能立刻把他加入我随着年龄增长而日渐变长的、不可能对我感兴趣的名单中。当我下车后，他抬起头对我露出微笑：“嘿，他说，请随便看吧，有问题随时问我。”我注意到草地上还趴着一只棕色的大狗。这只狗也抬头，以浑圆的眼睛好奇地打量着我，好一会儿后才把头放回它那厚厚的脚掌上。我浏览摆在几张桌子上的旧货，等待出售的有一些普通的书籍和 CD， 一台外观颇旧的烤箱，以及几个印有卡通图案的玻璃杯。这些东西都不怎么吸引我，我却不打算马上转身离开，在院子里面一点。靠近屋子的地方，我注意到一个衣架，上头吊满各式、炫亮耀眼且造型奇特的伴娘礼服。衣架上还贴有一张告示，上头写着：“免费赠送想盛装出席正式场合的人，每名顾客限取一件，每件衣服另附有染色新婚鞋一双。”有人喜欢吗？我问，伸手指向那排衣服，啊。有两个小女生很认真地挑了一些，还有一个对这种花哨的无肩带礼服有癖好的男生。老实说，他穿起来的样子还真不错。我有时不免多想，这些伴娘礼服其实是为那些男扮女装的男人设计的。我笑了，我前妻有个好友，就是因为伴娘礼服，到现在都还不肯跟他说话呢。此话一出，让我自己都觉得有些惊讶。我在挑逗他吗？想让他知道我目前处于单身状态，我不习惯对完全陌生的人透露太多隐私，而这句暗藏的资讯，已大大超出了限度。哎呦喂，这段怎么这么长啊？<笑>我我才发现这段特长。嗯，那什么，既然是对话，干<笑>干脆你来这男生得了
1: 。行嗯、啊，我怕自己这句话，呃，引他厌恶，小心。又是个装可怜、伺机而动的寂寞男人，不过他却露出了笑容
0: 。什么颜色的
1: ？薰衣草色，袖子很宽，后背还有一个大蝴蝶结
0: 。啊、哦，又是被结式，为什么他们老是要伴娘穿这种礼服呢？嗯，
1: 我也不知道。接下来我不知道要说什么，便转身细看摆在另一张毯子上的其他货品。一个小盒子吸引了我的注意，这个盒子上印有。方弹压制器的字样，盒面图案呈现的是一盘铺在荷兰芹叶片上的白色立方体，其中一个小立方体已经被切成薄片，展现出里面的黄色部分，足以证明这是鸡蛋。我打开这个盒子，发现里面是一个有正方形底座的塑胶容器。根据说明书指示，你可以把一颗刚煮好的鸡蛋去壳。趁热放进正方形底座，套上塑胶盖子，再转动盒上的旋转钮，便能以适当压力把这枚鸡蛋挤压成另一种完全违反自然形态的样子。我转过身问他：“这是干嘛用的
0: ？”“呃，很明显，是用来把普通的水煮蛋压成怪怪的正方形。”“压得成吗？”“不瞒你，我从来没试过。”啊，这是我以前室友的东西，他搬走的时候没有带走。我猜呀、啊，他大概也是从别的旧货拍卖会上买回来的。他在学校主修艺术史，写过一篇关于超现实主义的论文
1: 。超现实，的确一语中的。呃，这东西你卖多少
0: ？他接过这个盒子，在手中翻来覆去，若有所思地看了好一会儿，露出有点纳闷的表情。五十美分，真奇怪啊。这东西摆了这么久，我居然从来没有想过拿来压压看。嗯
1: 、呃，我我想买下它，但你不一定要卖给我如果你不想卖的话，啊
0: ，不不，这种东西，转手次数越多越好。也许哪天你觉得自己用不到了，可以再卖给别人
1: 。嗯，那当然。掏出钱付给他后，我在原地又愣了片刻。嗯、呃，那么谢谢你了。嗯、呃，祝你的旧货拍卖生意兴隆。说完这句话。我转身朝车子走去
0: ，也谢谢你，他喊道：“祝你成功压出方形鸡蛋。
1: ”我开车离开，心中却涌现出一股想笑的冲动。我已经好久没像现在这么快乐了。于是，我马上回家做了几颗方正形的水煮蛋。傍晚的时候，我又来到他的住处，此时他正在把没卖出的东西一一搬进屋里。等我把车停下来。他正看别处，头发上映着夕阳余晖。我凝视着他，在车上坐了好一会儿。旁边的副驾座上就摆着那盘水煮蛋。我完全照盒子上的图片说明，把鸡蛋压在荷兰芹的叶片上，并且把其中一颗切成了薄片。用这种行为示爱会不会太怪异了？我心中暗想，迟迟不敢下车。可就在这个时候，他转过头来看见我了，我只好硬着头皮把计划好的事情做下去。我端着这盘奇怪的礼物向他走去。我猜，你可能想尝尝看
0: 。方
1: 形鸡蛋。他的语气
0: 近乎崇敬，同时以惊讶的表情把盘子接过去。真不敢相信，你你居然做了方形鸡蛋，拿来给我
1: 。他的目光从盘子上抬起。看着我的脸，接着，他慢慢站出了微笑，这个笑容越来越强，让整张脸都因此灿烂起来。我，我想和你约会。那么，我的回答是，很乐意。我们就站在那里笑着，那个盘子就卡在我们之间，立方体的鸡蛋在渐渐暗淡的光线中，闪动着苍白的光芒。
0: 这是他们两个人相识和第一次约会，其实都在同一天啊
1: 。哎呀，第一次约会就很乐意了
0: 。对，而且这个男生用他自己的这种，<笑>其实挺传统的一个方式哈、嗯，但是让这个女生居然先开口说，我想和你约会。哎<笑>
1: 不过话说回来了啊，我觉得这一章当中，呃，看似不经意间着力，我觉得还得跟他说说他前妻之间的这种感情。对啊，他跟他的前妻其实我觉得还是挺相爱的，不然也不会走到一起。关键是他媳妇太过于唠叨，用北京话说是吧？又都变成
0: 媳妇了，我觉得这句话，啊、这这本书马上就要变成
1: 北京的这个
0: 小说了。<笑>就是、就
1: 是他的太太太,太过于啊，这个指挥欲特别强。对，
0: 所以我会觉得挺奇怪的，难道这个女人是在结婚以后？嗯忽然变成这样的吗
1: ？有些人会不又像北京话，就是有些女孩哈、啊，她结婚之前会不会像北京话说的那样拘、哦、着啊
0: ？那也是这个男人在结婚以前并没有好好的以结婚为目的去发现这个女人到底这个性格是什么样的，显然他俩不合适
1: 。那不以结婚为目的的谈恋爱，
0: 不谈恋爱可以，但是你们俩要想结婚的话，啊、还是应该。彼此看看能不能适应吧，三观是不是一致啊？
1: 哎，我怎么觉得现实生活当中很多女孩都是结婚之后立刻角色撕下
0: 了面具，是吗？难道也不
1: 是，她就觉得角色变了，就是原来可能是一个陌生的男孩，变、啊、一熟悉的男孩、嗯，就是我跟你之间还是有距离的、嗯。结婚之后就觉得两个人立刻变成了统一战线，而且呢，你的就是我的，立刻有一种
0: 我的还是我的，
1: 嗨，就是全是我的，就是这种想法的转变，好像在咱们国内的这种。呃，婚姻当中还是挺多的。
0: 听起来你还挺有经验的哈
1: 。我规避了这些风险。呵呵
0: <笑>但是，呃，实际上这本小说其实讲的也是这样一个故事。嗯，就是他和他前妻的这种矛盾，看似是很明显的，就是他们两个人之间彼此甚至到后期有点水火不相容了，都变成了用纸条嗯来传达命令。对、嗯，以至于后来他对妻子的纸条也是忍无可忍了。嗯、但是呢，就在他和他的第二任妻子啊，就是我们刚才所说的这个女孩 Lucy， 在他们两个人的相处过程当中，其实这个男人也犯了像他前妻一样的这个错误。
1: 所以可见，这种错误对于男人和女人，国内和国外好像没有一个特点啊。对
0: ，所以我觉得这才是这本小说它真正的这个意义所在。呃，小说其实后面还有很多特别棒的这个内容哈、啊，但是我觉得、嗯。我们就不过多的剧透了吧，喜欢的朋友可以买来读一读。但是我们可以看看，呃，我们在《青春晚自习》节目当中也邀请过的那位著名的心理学家武志红老师为这本书写的书评，哟，题目叫《最远的距离是咫尺天涯》。嗯，这其中就提到了，因为强加爱成了咫尺天涯
1: 。呃，吴老师都说了些什么呢
0: ？他说：“读懂第二条主线。”就是男主人公和女主人公啊，和和 Lucy 之间的这个关系，你就会明白 ，Lucy 之所以自杀，是因为她控制不了自己的脾气。他认为自己乱发脾气的这一部分是坏我，他接受不了，
1: 就是不好的自己是吧
0: ？对，嗯，然后他就是为了不让坏我控制自己并伤害爱人，他选择了杀死自己。哎呦，可是这一定是和他的先生保罗也有关系的，尽管保罗无比爱他，觉得。呃 ，Lucy 便是整个世界。但是当他几次失控的时候，保罗的确做不到，仍然能够接受他。于是就验证了 Lucy 自己的逻辑：嗯、最爱他的人也接受不了他的坏我。保罗完全不懂 Lucy 的这一面，他只看到了 Lucy 的好我，就是一开始见到的时候就发现她美貌可人，嗯，又善解人意。嗯、那么后面还发现她在制作面具啊，就是才华横溢的一个女生。大多数的时候 ，Lucy 展示的确实是好我，于是保罗一直认为 Lucy 是好端端的，却不知道这个好我是 Lucy 非常努力得来的结果。同时，他一直在极力压制他的坏我。那每当坏我突破这种压制，一时控制 Lucy 的时候 ，Lucy 自己都有想杀死这个坏我，并且杀死自己冲动。哎呀。关键是 Lucy 其实一直在给保罗讲他的绝望，但这位爱人就是声称非常爱他的妻子，而且他自己也一直认为自己很爱妻子的保罗就没有重视这一点
1: ，就是没发现啊。
0: 对，譬如 Lucy 根本就不想要孩子，她喜欢孩子，但她不敢要，因为她认为自己会是个坏妈妈，她怕她伤害孩子嘛，因为她不是有一个坏我嘛，她自己也不喜欢。嗯保罗知道 Lucy 不想要孩子，但他不懂
1: 这是为什么，就是不知道为什么不想要孩子。对呀
0: 、啊，他觉得正常都应该要一个小孩，他不知道他不想要小孩是因为这个原因，他以为就是他嫌麻烦之类的啊，所以他想说服他。Lucy 几次谈到了自己的担忧，保罗就执着于自己的想法，因为他喜欢孩子，所以他老想说服他的爱人，他一直都不肯去倾听他爱人到底说的是什么，他只想改变你接受我。嗯，所以哎呀。这个当 Lucy 有一次说：“我猜我应该可以做一个好妈妈。”然后保罗马上就记住这一点
2: 了。你
0: 不许改口了，你以后一反悔，我就是你曾经这么说的。这个 Lucy 说这句话的时候，她其实已经有身孕了、哎。但是频繁的做梦，梦中老是有信息说你不该有孩子
1: ，就是自己会有一些潜意识在里边。对
0: ，所以当读到 Lucy 写在日记本上的这些梦境的时候，保罗才心碎，但这个时候已经晚了，嗯、因为这时候 Lucy 已经不在了。
1: 哎呀，所以你说这个男人和女人谈恋爱，甚至于真的结了婚哈，嗯、有了小孩或者是怎么样，就是人生当中的所有的这历程当中、嗯，细心的去观察自己最爱的人他的真实想法，其实是一个必修课，而且必然经历的这么过
0: 程。但是人和人之间啊，这就是为什么这本书叫《巴别塔之犬》嗯，就人和人之间可能想要互相理解是很难的。但是我觉得至少你应该。给对方这样一个空间，就是你允许他按照他自己的方法去生活，嗯、而不是被你转变成你想要的样
1: 子。嗯，另外你，你你也会多说两句啊。你比如说，这个姑娘她特,、嗯、特别的理智哈、嗯，就是所有的话都是那么隐晦的，让男人去猜。你比如说咱，咱们咱们假想这事儿要是发生在北京，发生在一四合院大杂院里边，嗯、这个姑娘又是一个北京姑娘，特别暴脾气，然后就是直接就把自己的一些想法直言不讳的说出来了。会好吗
0: ？我觉得不可能的
1: ，不可能、啊、不是
0: 这里边的，其实 Lucy 这个人物的设计哈、啊，他、嗯、是有前因后果的。他曾经在他的青年时代哈、啊，就是很年轻，大概二十来岁、十八九岁那时候，他是得过可能很严重的那种抑郁症。哎呦
1: ，对，他就不是那一开朗性格，他
0: 不是普通的这种人，所以他才会害怕那个坏我再出现，同时他又怕伤害自己爱人，嗯、同时他又不敢说，他不敢面对这个自己
1: ，这个活得太累。啊，太纠结、嗯
0: ！这个东西你不能这么去去评论人家，<笑>因为这个抑郁症他有的时候也是身不由己的。是是是
1: ，这个确实是。但是他好了之后，没想到他的生活还是自己在跟自己较劲
0: 。所以就是人和人之间，其实真正的心灵的距离靠近是很难很难的。有的时候身体的距离越来越近，心灵的距离可是却越来越远。这也就是所谓那句话“他人即地狱”嗯这句话的这个来历嘛
1: 。哎呀。所以，有的时候我们跟自己最爱的人哈、啊，真的不能忽视他生活当中的一言一行、一些小的动作、小的眼神，或者一些你看不透的选择和方式。
0: 但是你觉得吗？嗯、这往往是一个悖论啊！我们往往觉得对自己最爱的人，就关系最亲近的人，我们是有权把自己的梦想加注于他的，就是他应该帮我一起来实现我的梦想啊！我有权利要求他这样做。我们对一个陌生人是不会这样做的。
1: 那可怎么办呢、啊？这一说又难了。<笑><笑>所
0: 以呢，这也就是《巴别塔》这本小说之所以能够畅行世界、啊，哈、嗯，成为一本畅销书的原因。大概不同的民族、不同的国家当中的人们，其实都有相同的隐忧。这个作品当时是以三十多种语言在世界各地出版，引起全球读者的热烈好
1: 评。你
0: 像美洲人是这么评论
1: 的嗯，他怎么说
0: ？这是一个关于记忆、语言、悲伤和赎罪的故事。嗯，一次令人心碎的探寻。嗯欧洲人还说呢、嗯
1: ，欧洲人是这样评论的：这是一本罕见的小说，除了古老的故事、鬼魅的精灵营造出的奇特氛围，还有心灵疗伤、神秘塔罗牌。而当你随着主角一步步走向事情的真相时，你会感到一种锥心的痛楚。这是欧洲人
0: ，亚洲人是这么说的：人都以为和自己最亲近的人共有一座巴别塔，以为自己最了解的那个亲近的人。然而，这座巴别塔真的存在吗？哎，我还喜欢亚洲人说的啊，<笑>特实际，一上来就只给，就是你以为你们俩人真正有共同的目标和生活，<笑>但真的是这样吗？
1: 那你要是照这么说，人家欧洲人和这个前边的一些美洲人都会提到了一个呃心碎。
0: 对，痛楚，对，对还赎罪、悲伤、嗯。他们因为是比较多的人是有那种共同的信仰嘛，嗯，可能他们会从那个层面去理解这部小说。
1: 不过从现实的角度来说，真的，我觉得这本小说让很多人，尤其你刚才一一开篇就在说啊，这适合现在二十出头的一些年轻人好好读一下、嗯。你是不是也有一种想法，让这些年轻人不要走那些弯路？
0: 当然了，但是我觉得他们可能在刚一开始读的时候不太明白这个小说里说的是什么
1: 。我觉得有时候读完了也未必能听得懂他说的是什么
0: 。但当他们在生活当中有了相似的阅历的时候，嗯、他们可能就会明白。日光之下
1: 无心事，他们所经历的并不是自己独有的。关键是，他得经历这一说，就得十年二十年。那什么吧，<笑>这本书
0: 大伙儿先读着啊，<笑>什么时候遇上了就明白了。是，那也感谢大家收听今天的青春晚自习。今天我们为大家推荐的是《巴别塔之犬》这本书，是美国女作家卡罗琳·帕克斯特的作品，何志和翻译的，南海出版公司出版的。我是刘思佳
1: ，我是李凯，
0: 感谢各位的收听和陪伴。欢迎您订阅我的个人公众微信号，获取更多的节目资讯。FM 刘思佳全拼是我的公众号。晚安，各位，晚安，北京
2: 。我看着你，却没有真正看穿你。我以为我了解你，就像月亮牵引着潮汐。我抱着你，却没有真正抱着你。心跳，却解不开你心中的谜底。我伸出手，快快拉住我，别别别自沉默。Why don't you say something? Just say something.